0: mais uma vez as boas-vindas ao Nuno Rogério e ao José Milhazes, por quem, aliás, começo, Zé, hoje com uma expressão que todos os portugueses uh, conhecem. É de mim ou o perigógeno está a esticar-se um bocadinho?
1: Ele já está a esticar-se há muito, há muito tempo. Uh, vamos ver até quando uh, que isto vai dar, porque isto não se sabe bem uh, qual é a verdadeira intenção de perigógeno. Mas eu devo dizer que se um simples russo dissesse uma ínfima parte do que ele diz nesta entrevista, já estava há muito tempo na cadeia. E ele, por exemplo, diz o seguinte. operação militar especial foi feita em nome da desnazificação, mas fizemos a Ucrânia uma, uma nação conhecida em todo o mundo, legitimamos a Ucrânia. Isto seria logo uh, 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 ofender as Forças Armadas russas. E outra ainda. Se queremos fazer voltar a Ucrânia para a casa da Rússia, temos de mudar elite no poder em Kiev, beijar o povo ucraniano no traseiro e chamá-los para nós. E que fizemos no lugar disso? Entramos de forma descarada, de chancas, em todo o território, à procura de nazis. Enquanto procurávamos nazis, transformamos em mortadela todos os possíveis. Chegamos aqui e depois, como se diz em Russo, borramos -nos e recuamos. Quer dizer, isto aqui seria suficiente para o homem apanhar no mínimo cinco anos de prisão. E há outra coisa que é muito interessante em relação àquilo que disse Medvedev, em que o perigo hoje diz: "É pá, não pensem em empregar armas nucleares". Isto agora já faz lembrar. O vizinho que vai resolver o problema com o outro vizinho andando à pancada e um vizinho aparece de machado para matar o outro. Quer dizer, isto aqui não pode ser resolvido assim com armas nucleares. Ou seja, a, 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 a contradição do costume nas declarações. Aqui há uma coisa a salientar. É que eh, Putin ataca frequentemente os comandantes. O Putin não, perigoso Ataca frequentemente e cada vez mais duramente ele insinua que, por exemplo, o genro de Shaegu é homossexual, isso na Rússia é um crime, uh, e, mas não faz a mínima crítica a Putin. Aí ele não toca. O que.
0: Mas isso quer dizer o quê? Ele estará pode ser consertado com Putin?
1: como sendo um contrapeso uh, uh, em relação aos dirigentes do Ministério da Defesa. Uma forma de expressionar a tomarem uh, uh, medidas. Uh, claro que isto será também uh, importante ver como é que irão desenrolar os, os acontecimentos. <coughs> Perigo hoje em a retirar os seus homens de Bahamut para descansarem, supostamente, e reorganizarem-se. Claro que se há uma ofensiva ucraniana em Bakhmut e as tropas russas recuam, Putin já vai ter quem acusar, e perigoso, pela voz até de perigoso. Mas estas entrevistas são importantes por outra questão, isto é, material muito bom para um futuro julgamento no Tribunal Penal Internacional, se ele alguma vez se vier a realizar.
2: E que venha depressa. Deixe-me fazer uma coisa, oh, Zé, Eu pensei que o Zé fosse falar sobre isso. Perigosa ainda uma parte diferente da entrevista, porque é uma entrevista muito grande. Vem dizer uma coisa espantosa, vem dizer, nós transformamos a Ucrânia num dos, num dos países militarmente mais poderosos Exato. da Europa. Eles são bons em sistemas americanos, são bons em sistemas uh, soviéticos, são bons em operações especiais, são bons na artilharia, conseguem manejar tudo. Portanto, ele faz um, um elogio tão grande às Forças Armadas Ucranianas que eu, eu não vejo que um general ucraniano pudesse fazer. Eles sim parecem uma
0: superpotência. Não exatamente, exatamente. Nuno, começamos, no teu caso, pelas decisões do, da reunião virtual de, uhum. de Rammstein.
2: Virtual e, e para os ucranianos virtuosa também, porque eles mais uma vez receberam a promessa, e essa é uma promessa estratégica importante, de que os países deste grupo Rammstein, que no fundo abrangem praticamente todos os países da NATO e países asiáticos, etc., vão ficar com a Ucrânia, não só até ao fim da guerra, mas depois para construir aquilo que eles chamam o exército do futuro, e sobretudo a Força Aérea do Futuro Ucraniana. E isso é, talvez, a, para mim a decisão mais importante. Foi também revelado que este grupo já formou nove brigadas ucranianas, portanto, se contarmos as brigadas com 3 mil e tal homens, cada uma a 5 mil é uma quantidade imensa, que uh, foi também discutida a questão dos F-6, uh, quanto é que custam, quanto é que não custam. Uh, o General Milley deu a entender que os F-6 que vão para a Ucrânia são talvez dos modelos mais avançados e não dos menos avançados, coisa que nós não sabíamos. Agora, uma das coisas que foi, foi, não foi dita, mas que nós podemos aqui já revelar, é que o pior pesadelo da Rússia neste momento está neste navio. Este navio que nós vamos mostrar é o ARC um, Defender, faz parte de, do grupo de navios que os Estados Unidos usam para transferir uh, material militar. Repare, isto é um navio de 60 e tal mil toneladas que transporta 21 mil toneladas de equipamento. Só para dar ideia do que é que são 21 mil toneladas, um carro de combate Abrams pesa 70 toneladas. Uh, e é o carro de combate mais pesado da atualidade. Portanto, só para ver o que é que são 21 mil toneladas de material militar. Neste momento já está num porto. Uh, relativamente perto da Ucrânia. Uh, a Rússia já percebe que não é só o material que está já na Ucrânia, é também o um material que está a chegar uh, rapidamente. Este navio fez uma viagem muito, muito rápida. Uh, depois, outra coisa que, e voltando à questão do Sr. Perigógino, é que a NATO também nesta, nesta reunião de Rammstein, da 12ª, reconheceu que os ucranianos conseguiram, ultrapassar as limitações da adaptação de material russo e soviético a material ocidental e deram vários exemplos e vou aqui mostrar só uh, duas fotografias que me parecem extremamente importantes uma do mig 29, portanto que é um avião tradicional da aviação russa e, e soviética é um, um avião que é mais ou menos contemporâneo do f16 dos primeiros f16 e os ucranianos conseguiram adaptar-lhe este míssil, o míssil arm que é o agm 88 que é um míssil americano que é um míssil contra radares, portanto um míssel que nós chamamos de míssel anti que tem um alcance entre 25 km e 300 km. Os ucranianos não querem dizer que versão é que receberam, mas é uma incógnita saber que um radar russo pode ser destruído a tão, uh, a tão grande distância. Depois, esta ainda mais importante, já temos esta confirmação, é um SU-24, que também é um avião enfim, de outra geração, um avião também de origem soviética, uh, o Spencer, e o SU-24 aqui transporta o quê? Debaixo da asa, transporta o famoso míssil Storm Shadow, portanto o tal míssil de cruzeiro que foi, foi, uh, que foi fornecido pelos britânicos. E isto é uma, é uma fotografia do, uh, de um dos aviões da esquadra uh, do 7º Batalhão Tático, 7 Brigada Tática da Força Aérea Ucraniana. E quem é que assina este, esta fotografia? Nem mais nem menos que o um Ministro da de Defesa britânico, britânico que foi um dos grandes impulsionadores do de fornecimento destas armas aos ucranianos. E, portanto, temos aqui a confirmação que realmente os Storm Shadow não só existem, como estão a ser disparados de aviões uh, de velha geração soviética, coisa que era considerada impossível há uns meses atrás. Mas já sabes que nesta guerra, os impossíveis em relação à Ucrânia. São geralmente ultrapassados. Estão a ser
0: ultrapassados devido às circunstâncias. A Ucrânia a contar com os seus aliados. Os aliados russos vão escasseando, Zé, mas a Bielorrússia é, pela história, um aliado. Mas o que é que Putin está a preparar ao seu amigo Lukashenko?
1: Já preparou. E deixa-me dizer-te que a Rússia está a atar a Bielorrússia pelos pés, pelas mãos e pelo pescoço. E este senhor que está aqui, o senhor Lukashenko, não deve ter ficado nada contente com o que agora aconteceu. A Rússia começou a instalar as armas nucleares táticas no território da Bielorrússia, mas o principal não é aproximar as armas da NATO, porque há outros pontos onde isso é possível,
0: Sim, com estas Kaliningrado,
1: etc, armas... etc. Estas etc. armas, Sim.
0: infelizmente, podem vir <coughs> para aquele lado. Não?
1: Claro. Isto aqui visa uma coisa muito importante. A Rússia quer, cada vez mais, e está a conseguir, controlar as forças armadas bielorrussas. Ou seja, está, pura e simplesmente, a engolir a Bielorrússia, transformando-o num pseudo-Estado independente. E a coisa é que o senhor Alexander Lukashenko ainda pensava que as armas que vinham para a Bielorrússia ele tivesse alguma coisa a dizer. Mas os russos já disseram: não, não, vocês não mexem nestas armas. Estas armas são controladas pela Rússia. Ou seja, uma parte de Lukashenko, uma vez mais, que se diz defensor da soberania da Bielorrússia, deixa escapar um pedaço muito importante e que até pode ser fundamental no futuro.
0: Ele ainda não percebe que foi tomado de mansinho pela, pela Rússia uh, neste momento?
1: Ele se calhar até, se até calhar percebe. Já percebe, só que não pode lá fazer vai muito. fazendo o papel dele para não ir desta para melhor mais depressa.
0: Entretanto, Nuno, a frente de batalha, não falámos aqui dos, dos pormenores dos uhum. últimos dias e a coisa não está boa.
2: Não, cada vez temos mais Eu desastres, cada vez temos mais mistérios, mas em relação a isto que o os Milhados acabou de dizer, é preciso não nos esquecermos que a Rússia também está a dizer que quer ficar com o controle das armas nucleares por uma razão muito simples. É que a Rússia não quer aparecer como violadora flagrante do chamado Tratado de Não Proliferação Nuclear. O Tratado de Não Proliferação Nuclear, entre outras coisas, impede que os, possu os possuidores uh, de armas nucleares as transfiram para novas potências. Portanto, a Rússia também não quer tão claramente violar o direito mas, internacional. Mas agora... porque transferiu. Já, mas, mas transferiu. Mas agora diz que estão sob Sim, seu controle. Claro. Pronto. E, portanto, não é, digamos que é uma violação ambígua Segundo ponto, não nos esquecemos que o Sr. Lucaschenko, neste momento, está sob ameaça de também ser uh, levado aos tribunais internacionais como cúmplice da invasão. E, portanto, ele, neste momento, está numa situação de grande fragilidade. Quanto ao que se está a passar, uh, mais um crime, uh, o ataque a este hospital em Dnipro, onde tivemos primeiro a justificação do Ministério da Defesa russo que isto era uma base militar, foram mostradas várias imagens, e agora a segunda investigação é que não é uma base militar, é um hospital, mas estão aqui militares ucranianos escondidos. Quer dizer, mais uma vez a história Exatamente. do ataque, não sei se te lembras a... À... Em Mariupol, por exemplo. Não, mas, mas antes disso a Vinícius. Sim, Vinícius. Vinícius, que também ou era um a hospital. mesma história, que, que era um ataque a uma reunião militar, etc., e só vimos mortes civis. Portanto, é mais uma, é mais uma peça para o, o futuro caso que vai ser julgado de guerra de agressão e de crimes de guerra. Uh, depois, uh, esta história é o mistério do, do navio. Realmente, o Ivan Kurs é um, é um navio de recolha de informações e um navio espião, portanto, que é atacado. Os russos dizem que não dizem quando é que foi atacado, provavelmente há uns dias. Uh, primeiro dizem que é atacar por três uh, drones marítimos ucranianos, mas que eles foram destruídos. Temos aqui a prova de que um deles se aproximou tanto que provavelmente explodiu ao lado do navio. E depois temos uma segundo, um segundo vídeo, onde há a mesma, o mesmo ataque filmado por um outro drone, e repara bem, nós temos múltiplas explosões em torno do navio, sobretudo na zona que foi identificada pelo outro drone. Repara, aqueles drones, quando se aproximam do navio, quando perdem a imagem, quer dizer que contactaram com alguma coisa. Pronto. Portanto, aqui temos mais, não sei se estás a ver ali atrás, ali no, são imagens más, mas vê-se realmente a, a, a explosão atrás. Os russos tentaram uh, tranquilizar a Marinha e a população dizendo: Não, não, o Ivan Kurs já regressou a Sebastopol e mostraram este elemento, o, o Ivan Kurs, realmente no sítio que foi atingido, não se passa ali nada. Só que há um problema é que um dos passageiros deste navio que filmou isto diz que isto não foi filmado Agora. nos últimos dias. Pronto. E a última imagem é a imagem de um satélite, é uma imagem má, é uma imagem da assinatura térmica, digamos assim, do navio. Em Realmente se vê tudo a verde normal e depois uma anomalia, técnica, precisa, uh, anomalia térmica precisamente no sítio onde ele foi atingido. Nós sabemos que neste momento o navio Ivan está a ser transportado para uma base naval russa do Mar Negro, em território russo, portanto não na Crimeia, e sabemos qual é o navio que o está a transportar uh, e sabemos que este navio tem realmente grandes estragos. Portanto... Aquilo que também desmantelou esta versão foi o seguinte, é que na primeira versão a Rússia disse que este navio estava a cerca de 300 km de distância da Crimeia. Portanto, como é que um navio que estava a 300 km de distância da Crimeia ontem à noite, estava já na Crimeia hoje de manhã a entrar dentro da Crimeia? Não faz, não faz sentido nenhum. Este navio anda a cerca de 20 nós. Portanto, estamos a falar de 30 e poucos quilómetros. Ah, portanto, a, a sucessão de mentiras vai-se desmontando a pouco e pouco. Portanto, a próxima coisa é realmente a Rússia mostrar um novo Ivan Kors para nós dizermos uh, outra coisa. 30 carros de combate ucraniano. E é, carros de combate. Temos falado aqui muito da tal uh, linha Maginua que, uh, que a Rússia terá construído para impedir a tal contra-ofensiva, mítica, que é um mito, contra-ofensiva é uma contra-ofensiva mítica. Uh, ah, mas antes disso, uh, os ataques dos drones marítimos também motivaram isto, que foi, mais uma vez, a cobertura da ponte Kersh, Uh, com uh, fumos de camuflagem, portanto no fundo há o medo de que a ponte seja atacada verdadeiramente ou pelos tais drones ou por outro tipo de armas. Em relação àquilo que estava a dizer uh, e para me calar sobre a situação operacional tens realmente estas imagens de um dos novos carros de combate ocidentais fornecidos à Ucrânia a mostrar como é que se passa por cima dos dentes de dragão. Uh, é evidente que aqui não mostra como é que passa pelas fossas anticarro, mas pelo menos mostra o que é que pode acontecer ao dragão e aos seus dentes. Zé,
0: voltamos a falar de algo que tu gostas imenso, que é a credibilidade das sondagens que vão ser feitas na, na Rússia. Não é?
2: Bem, ah, pensei que fosse Portugal. <risos> não, uh -huh.
1: uh, quer dizer, a sondagem que, uh, que o Kremlin aceitou publicar hoje dá a popularidade de 80%... A Vladimir Putin. Só. Só, quer dizer, mas ainda pode. Isto pode chegar aos 100%. Ainda com estamos. Com a, exato, com um bocadinho de jeito. Mas nos países vizinhos, nos países do antigo espaço soviético, a popularidade dele está a descer e muito. Que é uma coisa uh, muito interessante. Segundo uma sondagem da Gallup, que é uma, uma organização independente. A popularidade do ditador russo na Ucrânia aproxima-se dos 0%. Estamos ali a ver a primeira seta. Nos países que fazem parte da NATO, o número situa-se entre 3% na Lituânia e 8% na Estónia e na Letónia. Por falar nisso, nos países do Báltico, nomeadamente na Estónia, o número de russos desceu bastante. Porque as pessoas decidiram cortar relações com a Rússia e dizerem que são estónias. A popularidade no Cazaquistão desceu de 55% para 30%. E agora há aqui mais coisas, algumas coisas mais importantes: que é o presidente do Cazaquistão veio dizer que nós não queremos a aderir à União de Estados. Rússia e Bielorrússia. E aqui ele falou com muita firmeza, o Sr. Tokayev, por uma razão, aquele é aqui tem o apoio dos Estados Unidos, da União Europeia e da China. Ou seja, a Rússia ali passa a não jogar. Outra coisa importante, que é que Pequim renunciou à construção do segundo gazeoduto Força da Sibéria, que ligaria a Rússia à China, e optou pela construção do gaseoduto entre Turcomenistão e a China. Isto, em Moscovo provocou irritação e nervosismo. Por outro lado, e isto é mais um aliado muito importante para a Rússia, o chamado Ministério dos Negócios Estrangeiros russo agradeceu ao Presidente da Somália por ter aceito o convite para a Cimeira Rússia-África a realizar-se em breve é uma presença significativa, sem
2: dúvida. Só tudo porque a Somália recebe muitos cereais da Ucrânia. Pois, é o, país... é o país que recebe mais cereais da Ucrânia. Deixamos só dizer em relação a isto que o desamelhar disse, só durante uns segundos só para dizer, a nar... agora falamos muito na narrativa, a narrativa russa, ou seja, aquilo que não corresponde à realidade neste momento é a Rússia e a China são cada vez mais amigos. <coughs> são cada vez mais amigos, as palavras são enormes, mas o que nós vemos no facto e na Parte da realidade é o contrário.
0: É um jogo chinês de que já falámos aqui.
2: E por que é que vamos ainda falar da
0: incursão de Belgorod? Esta semana vimos até uma conferência de imprensa é improvisada
2: dos tais, do tal grupo paramilitar. Há, um, há alguns elementos de farsa no meio disto tudo, quer dizer, é uma incursão que parece mais uma excursão uh, de. de um grupo de discuteiros. militares, discuteiros, que entra numa autoestrada prossegue, ninguém se lhes opõe. Há até vídeos um bocado caricatos de forças russas a esconderem-se dentro de, de, de casas civis que, entretanto, tinham sido evacuadas. Um, há uma, uma famosa piada que neste momento circula na Ucrânia e também na Rússia, que eu vou mostrar em, em forma de mapa, que é a comparação entre aquilo que se passou nesta incursão-excursão e aquilo que se tem passado em Bakhmut. Repara, estamos a falar de uh, mais ou menos distâncias iguais. Estamos ali em cima, a distância percorrida pelos excursionistas, que são, no fundo, 8 km. Entre o sítio por onde entraram e o último sítio onde estiveram, demoraram 18 horas a ocupar este, estes 8 km. E agora em Bakhmut temos, para fazer a mesma distância, tivemos uh, 295 dias de combates das forças russas em relação às forças ucranianas e isto é uma piada que circula neste momento mas que corresponde de certa maneira também ao aspecto um bocado rocambolesco de tudo isto. Agora, o que não é rocambolesco sem dúvida é que tal como nós tínhamos dito aqui o general Lapin considerou isto suficientemente grave para intervir e para comandar as forças no terreno mas também já isto já lhe está a fazer descer a popularidade que ainda existia eventualmente porque o general Lapin o que faz aqui é sobretudo controlar trânsito, pedir aos militares para se colocarem em posições, mas não se vê uma única, um único combate, não se vê um único resistente, um único terrorista, um único sabotador. E agora já lhe chamam uh, o general polícia de trânsito Lapin e está já a ser atacado nos meios russos a dizer ele já perdeu o carquivo e agora está também a perder uh, o respeito uh, da própria população russa. A seguir, um, algo muito interessante que é este, este vídeo já foi estudado longamente por vários especialistas militares, que é o vídeo do ataque da Força Aérea Russa ao seu próprio território, em que os aviões SU-34 lançam primeiro duas bombas ditas estúpidas que explodem no sítio onde não há ninguém, e depois um outro avião SU-34 lança mais duas bombas, estas inteligentes com, com paraquedas, que aparecem ali à esquerda do Ecrã, que também caem em um onde não há ninguém, e depois, repara, que isto passa sem -se território russo, mas os dois aviões lançam estas contramedidas, que são, no fundo, os chamados uh, chaves e, e outras contramedidas, para impedir que os aviões sejam atacados a partir do sol por mísseis antiaéreos. Quer dizer, esses aviões, mesmo estando num território onde já não havia ninguém, tinham receio de ser abatidos. Com alguma razão é que esses aviões, o SU-34, que é o avião mais caro neste momento, o arsenal russo, já foi abatido na algumas dezenas de unidades, sendo certo que a Rússia não tem tantos aviões como esse deste tipo. E, portanto, a juntar ao clima de tragicomédia, temos também isto. Zé,
0: vamos perguntar, curiosamente, a quem pertence a Rússia, mas começo a pedir-vos algum poder Sim. de síntese, porque hoje temos mesmo um minuto certo para sair.
1: Está bem. Olha, o Presidente do Tribunal Constitucional, que é um senhor muito atencioso às ordens do dono, decidiu oferecer ao dono, a Vladimir Putin, um mapa da Europa, imagine se publicado em meados do século XVII em França, quando reinava Luís XIV. E porquê é que o trouxe? Pergunta o chefe do Tribunal Constitucional a Putin. E responde ele próprio. Vladimir Vladimirovich, aqui não está a Ucrânia. Há em dois lugares a rede Pospolita, que é a atual Polónia, e a região da Cossáquia e um grande reino da Rússia. Putin gostou da prenda, mas constatou-se logo a seguir, porque as pessoas estão atentas, que o Presidente do Tribunal Constitucional ou é ignorante ou mentiu. Podem ser também as duas coisas. Porque no mapa... À esquerda, nós podemos ver o que é que lá está escrito em francês. Ukraine, pays de Cossac. Se eu pronuncio mal em francês, pronuncio em português, Ucrânia terra dos Cossacos. E no caso da Crimeia, ainda é mais flagrante. Porque, nesta altura, a Crimeia era um Estado independente. Era o canato da, da Crimeia. Claro que tinha relações privilegiadas com a Turquia, mas era um Estado independente. E neste mapa também, se víssemos lá mais para cima, nós identificávamos uma coisa muito curiosa, é que São Petersburgo fazia parte da Suécia. E isto aqui o que é que me leva a, 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 a ver que os dirigentes russos distraem-se com estas brincadeiras, divertem-se, mas, por exemplo, parece não prestarem atenção, embora muitos russos Há muitos anos prestam atenção com os chamados mapas publicados pela China e que estão à, à mão dos estudantes e vendem-se e que são os mapas dos territórios periodicamente, ou melhor, temporariamente, ocupados por alguém. Não, não, por alguém. Por alguém. Por outro. Então o que é que nós vemos? Aquela linha vermelha cá em baixo e depois sobe de lá por cima é território atual chinês. É aquela roxa que vai quase a Topolo Norte ou melhor, vai a Polo Norte e inclui a Península da Sacalina são desses tais territórios que a China uh, uh, considera temporariamente uh, ocupados por outro país. Uh, ou seja... E eu queria lançar aqui um apelo ao Presidente da República, ao Marcelo Rebelo de Sousa. Senhor Marcelo Rebelo de Sousa. senhor Marcelo Rebelo de Sousa, por favor, arranje um mapa do Tratado de Tordesilhas e envie ao Senhor Putin. Porque, segundo o Tratado de Tordesilhas, uma parte significativa da Rússia era é,
2: portuguesa. Ainda é nossa. Agora deixam também mostrar que isto é de 1660. O Guillaume Levasseur de Beaupelon era um dos grandes cartógrafos franceses escreveu este livro sobre um país que nunca existiu, que se chama Descrição da Ucrânia, que neste momento, que nesta altura, em 1660, fazia parte, digamos, da Polónia, era considerado enfim uma, uma zona autónoma dentro da Polónia, mas aquela, porque uma das coisas, um dos problemas de Putin é que ele diz a certa altura, como vemos aqui, a, Pol... a Ucrânia nunca existiu, a palavra Ucrânia nunca foi pronunciada em toda a história da humanidade, pronto. No,
0: temos mesmo que terminar e com uma nota que merece uma advertência antes de, de mostrares que tem bolinha vermelha, que são imagens que podem ser consideradas violentas.
2: Sim, são imagens de violência Porquê? Porque o, o chefe dos Serviços Secretos Militares Ucranianos, o senhor Kirill Budanov, que é, usado, é, é, é visto pelos russos como o criador de todos os maus que têm acontecido, hum, foi, revelou que já foi vítima de vários atentados e que inclusive foi ferido várias vezes desde 2014, mas vezes, uma vez próximo do coração. Pronto. Nós temos aqui uh, a imagem do Sr. Budanov, aqui está ele com, o seu, com a sua ak doce, que é uma espingarda automática que ele capturou a Forças Especiais Russas, e temos realmente as imagens desse atentado violento uh, de 4 de abril de 2019 em Kiev em que uh, um homem aparentemente pacífico com o seu cão se aproxima do seu carro, um Chevrolet que passa, passa publicidade, antigo, uh, põe uma bomba, mas a bomba explode antes do tempo. O carro ficou totalmente devastado, assim obviamente como o, o bombista, e esta foi uma das maneiras de tentar uh, matar este homem. O outro homem que foi morto antes do tempo é o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas ucraniano, que já foi declarado morto várias vezes desde o princípio do ano, que agora era declarado como estando incapacitado desde maio, o General Zaluzny, mas que incapacitado, dizem que ele foi alvo de uma, de uma operação ao cérebro, mas foi entrevistado ontem. E anteontem, por este homem, pelo Anatoly Stirlitz, que é um militar das Forças Armadas, e aqui aparece, aqui aparece o tal chefe do Estado-Maior-Jornal das Forças Armadas ucraniano, que terá morrido, mas que parece aqui em boa saúde. Pois e temos cristão. mesmo
0: que ficar por aqui, Nuno e Zé. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Bom fim de semana. De yeah.